0: Всем привет! С вами подкаст в предыдущих сериях. И мы его ведущие, директор по спецпроектам «Кинопоиск» Лиза Сурганова
1: и продюсер и автор канала «Запасаемся попкорном» Иван Филиппов. А я напоминаю вам, что мы в этом году решили выпустить на каникулах необычный выпуск, в котором, по большей части, будут ваши слова, а не наши. И мы хотим, чтобы это был выпуск про сериалы, которые вы любите пересматривать в тяжелые или, наоборот, счастливые времена, к которым вы возвращаетесь постоянно, которые приносят вам какое-то чувство счастья, удовлетворения, комфорта. В общем, то, что по-английски называется comfort food. Пожалуйста, записывайте нам аудиосообщение про такие сериалы и присылайте их аудиоботу в Телеграме. Он называется КП Аудиобот. В одно слово пишется. Самые интересные сообщения мы выберем для вот этого выпуска, который выйдет на каникулах. Ну и, конечно, мы с вами тоже немножко расскажем про наши такие сериалы. И сегодня мы обсуждаем один из самых ожидаемых сериалов этого года, этого декабря, точнее, это продолжение сериала, который уже вышел в прошлом году, и это, конечно же, второй сезон сериала «Ведьмак», который уже доступен целиком на Netflix. Я скажу сразу, что, как и всегда, мы будем обсуждать сериал со спойлерами, их тут много, возможно, мы даже не все из них с вами сами поняли, потому что разных сюжетных перипетий, новых персонажей и прочего в этом сезоне очень... Очень много, но, тем не менее, будьте к этому готовы, и если вы все-таки хотите получить полноценное удовольствие от сериала, сначала посмотрите сезон, а потом возвращайтесь к нам. Мы сейчас с
0: Лизой перед подкастом обсуждали, что одна из главных проблем, которые у нас есть с этим сезоном «Ведьмака» и, на самом деле, наверное, с обоими сезонами этого сериала, это то, что там очень много незнакомых имен, географических названий. В этом всем я, например, до сих пор страшно путаюсь, и мне это немножко удивительно, потому что вроде бы вот мы прожили много сезонов «Игры престолов», всех запомнили, всех прям по именам запомнили. У меня нет вообще никаких проблем ориентироваться там в их генеалогии, даже до какого-то там коленой. Я отлично понимаю географию Вестероса. Как только речь идет про вселенную Ведьмака, у меня я вот как герой мема не понимает, что происходит. Я стою такой, типа, Ты кто? Я тебя точно видел? Да, я тебя видел в первом сезоне, но ты кто? И это, конечно очень мешало.
1: Ты знаешь, у меня было абсолютно такое же чувство, и я в какой-то момент, наверное, поэтому ныло в нашем чате, в котором мы обсуждаем подкаст, что я ничего не понимаю, я на середине сезона, и я как бы просто лост, потому что что-то происходит, герои куда-то бегут, куда-то едут что-то там, какие-то козни строят, а я просто даже не могу как бы связать кто с кем, кому как приходится. Почему эти здесь, а эти там, а это где вообще находится? Какое-то было как будто желание напихать столько событий в сезон, потому что первый такой был очень затянувшейся экспозицией, а вот второй, наконец, уже представил полноценную интригу, очень понятную цель для практически всех главных персонажей, и, по сути, первый сезон такая предыстория, где мы просто с ними знакомились, то, видимо, надо было столько всего уместить в него, что просто забили на то, чтобы зритель как-то нормально успел усвоить, утрамбовать в себе, проговорить ему несколько раз какие-то вещи, возможно, очевидные. И я просто как бы... Вот сейчас я прочитала перед подкастом «Рекапов 5», да, то есть, наверное, около пяти материалов, в которых пересказывается, а что же произошло в этом сезоне. И только после этого я как-то более или менее утрамбовала это все для себя. Но это такое большое усилие, которое надо предпринять зрителю Ведьмака. Это вообще, конечно, смелый ход.
0: Ты знаешь, я на самом деле не думаю, что они хотели прям запихать как можно больше. Я думаю, что здесь ответ он такой многосоставный. Во-первых, современные сериалы, как мы знаем. Ну, это один из довольно популярных приемов. Мы с тобой даже про это в подкастах, что такое отношение авторов к зрителям, как к людям, которые уже во всем сами понимают, а если не понимают, то сами разберутся. И не объяснять и не делать вот такую привычную, в общем, более традиционную экспозицию, где на сцену выходит герой и говорит, я Дикстра, у меня есть сова, которая умеет превращаться в волшебницу, или наоборот, волшебница, которая умеет превращаться в сову, я работаю на этого короля, против этого короля, и вот сейчас вы узнаете мой коварный план. А просто, ну как бы, вот мы встречаем героя, как его зовут, мы узнаем там чуть позже, и нам никто никогда ничего не объясняет, мы должны по его поступкам понимать его роль и обстоятельства, это первая моя мысль вторая моя мысль, в том, что, конечно, тем или иным образом авторы предполагают, что зрители знают вселенную Ведьмака, что они или читали книжки, или играли в игру, и что это для них не совсем темный, как сказать, лес. И, наконец, третье, и это, на самом деле, такая смешная теория, которая у меня появилась некоторое время назад, все-таки люди, которые снимают сериалы, они тоже не существуют в безвоздушном пространстве, и они понимают, что популярные сериалы будут разобраны, вот если ты забьешь рекап Ведьмака, то там у тебя первых сколько? Страниц 10 выдачи Google Гугла будет, неповторяющихся с и ты, когда пишешь сериал, ты понимаешь, что если вдруг зритель не поймет, то он откроет Google и на него брушится лавины информации, и ему все разберут по деталям, объяснят, и, значит, покажут, где он что не уловил. Это исключительно моя теория, но я на довольно большой процент уверен, что многим сценаристам такая предательская мысль в голову приходит.
1: Слушай, я тут хочу поспорить со всеми тремя пунктами, в том смысле, что все равно это все значит, что шоу-раннеры сериала возлагают большие надежды на сознательность зрителя. Мы с тобой знаем по опыту, что зрители в большинстве своем далеко не всегда такие сознательные и интересующиеся настолько подробными деталями, и большая часть из них просто забьет и скажет, я ни хрена не понял, все пока, как бы не будет тратить еще дополнительное время вдобавок к уже 8 потраченным часам, чтобы разобраться, а что же это все значило. Это, во-первых, во-вторых, ну как бы я согласна с первой идеей, я действительно против очень прямых экспликаций и объяснений. Меня зовут так-то, я работаю на того-то, но простите, сегодня будет много сравнений с игрой Престолов, но это не мы придумали как бы запускать сериал, который должен повторить ее успех, но в «Игре престолов» такой проблемы не было. Там тоже никто не приходил и не говорил «Я тот-то и тот-то, я буду заниматься этим-то, и мои истинные намерения таковы». И ничего, ты как бы более-менее всех запоминал.
0: Там была сэкспозиция, как ты помнишь.
1: Ну ладно, это было с... в один случай, нельзя каждый раз приводить этот пример. Я понимаю, что он тебе очень нравится, но все-таки… Yeah
0: но он прекрасный.
1: Окей, okay, да, даже такого здесь нету, да. Это первое, значит. Второе, рассчитывать, что зрители будут читать медиа, ну, камон, я как бы возглавляла медиа, которая объясняет в том числе такие штуки, я знаю, что все равно приходит меньший процент почитать такие тексты, пусть даже они пользуются большой популярностью, их пишут все медиа подряд, но, тем не менее, у тебя все равно не все зрители пойдут это читать. А в-третьих, про популярность, что они рассчитывают, что ты и так уже знаком с миром Ведьмака. Вот это, я думаю, совсем не так, потому Потому что все-таки Netflix – мировой сервис, который рассчитывает, что сериалы такого масштаба, которые они делают, будут смотреть разные зрители, независимо от их бэкграунда, национальности и так далее, и так далее. И все-таки, я думаю, не знаю, есть ли такое исследование, но мне кажется, что, по меньшей мере, половина людей, которые смотрят сериал Ведьмак, на самом деле не играли в игру и не читали книжки. И я к этой половине принадлежу. И хороший пример, подтверждающий мою теорию, это Аркейн. Да, вроде тоже основанная на игре сериал, но тебе не надо играть в игру, чтобы что-то понимать. А с Ведьмаком так не получается, да?
0: Ты знаешь, ни с чем из того, что ты сказала, я не могу поспорить, но при этом я все равно думаю, что я на самом деле прав. Потому что, ну, как бы здесь все равно есть такая Страховка бренда Ведьмак это все равно большой дорогой проект с большой кинозвездой в главной роль. Но он имеет свою собственную, даже я не знаю, как сказать, гравитацию. То есть, ты все равно окажешься в поле действия этой гравитации, и все равно что-то каким-то образом выяснишь, если тебе непонятно. Но закрывая эту тему, я вот что скажу. Мне кажется, что здесь одна из проблем, действительно проблем, в том, что в Игре престолов ни одна из заявленных тем, и ни один из героев не находился в таком безвоздушном пространстве. Они все были очень плотно связаны. Они были связаны с какой-то проблематикой, они были связаны с каким-то событиями. Они все двигали сюжет куда-то вперед. Мы все их легко запоминали, потому что они все были связаны с какими-то важными, интересными, увлекательными историями. У Ведьмака все-таки есть эта проблема, даже во втором сезоне, который мне точно нравится сильно больше, чем в первом, у него есть сцены, в которых, ну, как бы, простите, скучновато. Вот эти вот разборки магов и разборки королей, это люди, которым мы, как зрители, не то чтобы сильно сопереживаем. Потому что когда речь идет про Енифер, когда речь идет про Генифера. Когда речь идет про Цири, это понятные нам герои. Мы к ним, в общем, проникаемся сочувствуем сочувствием, и мы быстро запоминаем, как их зовут, потому что с ними происходит что-то интересное, и мы их знаем как людей. А когда речь идет про героев, которые появляются периодически, просто чтобы обсудить какие-то там, я не знаю, стратегические решения о дальнейшем развитии этого мира, то их сложно запомнить, потому что, ну, как бы хугив за факт. Ну, вот один чувак в яркой робе, ну, другой чувак в яркой Роби. Ну, тем вы друг от друга отличаетесь.
1: Конечно, проблема ровно в том, что ты далеко не сразу понимаешь, а иногда даже и в конце не понимаешь, зачем это все было нужно, про очень многие сцены, да, типа, зачем мне вот такой долго здесь разговор, а здесь, а здесь, как это все соотносится и имеет отношение к общей цели. Мне кажется, что второй сезон гораздо лучше первого в том смысле, что это перестало быть какими-то разрозненными таймлайнами, линиями, и, наконец, все как-то начало группироваться вокруг одного ядра, и это Цири, и стало понятно, что более-менее все герои так или иначе заинтересованы в том, чтобы либо ее спасать, либо ее найти, и подстроить под свои нужды, и этого очень не хватало в первом сезоне. Но все равно ты про многих героев это понимаешь только-только к самому финалу, и от этого очень тяжело. От этого очень, конечно, насыщенная и крутая последняя серия, и мне кажется, она действительно прям лучшая в сезоне. Но как бы вот моменты, когда мне становилось откровенно скучно, я отвлекалась на что-то еще, начинала утупить в телефон, их было много. Я думаю, что отчасти поэтому еще я потеряла нить про каких-то персонажей, скажу честно, потому что я просто, видимо, не настолько не насмотрела, но как бы мне действительно не было это настолько интересно, что прям не оторваться. И меня захватило только во второй половине сезона, когда наконец, ну вот как бы все линии вокруг Цири поджались, и все как бы побежали в одну сторону примерно.
0: Ну, я понимаю, на самом деле, очень хорошо то, что ты говоришь. Даже не то, что мне было скучно, я просто первые пару эпизодов немножко не въезжал, что происходит. Я посмотрел, и, кстати, если вдруг вы еще не посмотрели «Ведьмака» и дослушали до этого места нашего подкаста, то вам тоже очень рекомендую. На Ютюбе лежит короткий 15-минутный Ролик Netflix, что было в первом сезоне Ведьмака, мне он сильно помог, потому что иначе, в общем, все-таки год прошел. Так вот, что я хотел сказать: что одна из вещей, которая известна про Netflix, что авторы Netflix учитывают при написании, что их сериал будут смотреть залпом. И что когда ты пишешь и как бы вводишь такое количество героев, про которых ты понимаешь только в финале, что это драматургически получается оправдано, потому что для зрителей это цельное произведение. что Если бы ты ждал там между первой серией и второй две недели, туда, конечно, это было бы проблема. И так делать было бы нельзя. Но вот это такая особая фишка драматургии Netflix. Ты сказал, что тебе последняя серия понравилась. Мне, пожалуй, больше всего понравилась первая, потому что это прекрасное совершенно начало такая фактически вставная новелла про оборотня в исполнении нашего любимого актера из Игры престолов Сорманда, которая мне по-настоящему понравилась. Которая вот она с самого начала задает человеческие ставки. Собственно, вот если меня спросить, что мне понравилось в втором сезоне, чем он лучше, самое для меня главное то, что в этом сезоне появилось две вещи: появилась тема сериала и появилась человеческая тема сериала. Тема сериала большая это расизм и преследование эльфов. Вся драматургия выстраивается вокруг этого. Это такая гигантская проблема, которую сериал, очевидно, будет исследовать, как я понимаю, и в книжках также был. А драматургия человеческая это история трех потеряшек. Это три человека, один, мечтающий о семье, не имеющий возможности ее никогда создать это Енифер. Геральт, сознательно отказавшись от семьи, тоже никогда не способный ее создать. И третий это Цири, человек, у которого была семья и который ее в силу обстоятельств лишился. И эта история, про то, как они идут навстречу друг другу, каждый своим собственным особенным путем, чтобы создать семью. Такую, знаешь, семью из трех абсолютно непохожих, абсолютно разных людей. И вот эта вот история человеческая про одиночество, про желание быть частью чего-то еще, она меня убедила и очень расположила к сериалу, не говоря уже о том, что хронологическое повествование ему, очевидно, идет на пользу.
1: Да, но тут хочется сказать, что, во-первых, я еще оценила иронию создателей сериала самой иронию, да потому что вот этот прекрасный спор Лютика с каким-то стражником корабля, который на него наезжает, что типа у тебя в песне там три временных линии, и непонятно, что вообще происходит. И как бы Лютик сначала соглашается, а потом в ответ произносит целую программную речь. И как бы и в этой программной речи видны какие-то, конечно, переживания шоураннеров, которых не поняли.
0: Ну, ты только не обижайся, но эта песня, она... Прям, скажем, не шедевр. Перемудрил ты там чего-то. Я только на четвертом куплете понял, что там два разных временных полоса. Да, это волшебный поцелуй. Ну это штамп, ну и поворот с драконом. Понятно.
1: Промолчать или нет? Нет, не промолчать. Знаешь, вот если бы ты мог сам писать песни, ты бы тогда пел о чем захочешь. Но ты ведь не пишешь но при этом ты видишь, что поскольку все-таки как бы второй сезон превратился в одну временную хотя бы реальность, то значит, что они прислушались опять же к людям, посмотревшим первый сезон, оставшись недовольными и все поменяли. Ему действительно это пошло на пользу, и рейтинг народ Томатос там почти стопроцентный. В общем, свидетельствует ровно об этом. А про семью, ну тут стало понятно то пророчество, которое им оставил дракон. Помнишь, когда они в первом сезоне Еннифер и Геральт шли за его яйцом, и он им сказал, что ну как бы вы конечно сведены судьбой, но одной судьбы здесь недостаточно, и нужно что-то еще, что у вас будет держать вместе. И вот это что-то еще, и это и оказалось цири. И это, конечно, все очень трогательно, и действительно, шоу взялись за ум и все как-то подсобрали. Но я не очень согласна про тему сериала. Мне кажется, что, конечно, расизм, ксенофобия и преследование эльфов, по сути, коренного населения. Тут много можно считать, там, параллели, наверное. Ну, в первую очередь, для американцев это коренные американцы, индейцы. Но мне кажется, что все-таки тема сериала, ну, может быть, сезона, но я думаю, что более глобальная будет тема всего сериала не случайно, именно такая первая серия это про монстров. Кто есть монстр, как он создается, да, и как с ним быть? Это как бы существо, с которым ты можешь справиться, да, и можешь какими-то, не знаю, вещеваниями, словами, любовью его победить. Или это только существо, которое нужно убивать. И понятно, что для Геральта это самое большое испытание и в первой серии, и там во второй или в третьей, да, когда он убивает своего друга, которого захватил Лешей, он еще вот тот старый как бы закалки ведьмак, который считает, что важнее как бы избавиться от монстра, то в последней серии перед ним встает этот выбор, да, да, и Визимир не случайно ему говорит, ты мне говорил, что надо как бы расправляться с монстрами так. Вот, пожалуйста, твоя Цири – монстр, который убивает наших собратьев. И Геральт в каком-то смысле допускает слабость в отношении себя там из первых серий, но мы видим, наконец, в нем человеческой. Да, Он не готов с Цири расправляться тем же образом, как он поступил вот с этой Бруксой из первой серии и со своим другом из второй, и третьей серии.
0: Но это же история точно так же про ксенофобию.
1: Конечно, монстр это иной.
0: Вот просто я говорю, вот такая, появилась такая Магистральная тема, которая теперь все время будет, которая находит свое отражение во всех конфликтах, не только в больших, связанных с армиями и государствами, но и в малых, связанных с личными переживаниями, и как бы путем нравственных изменений у главного героя. Вот это мне очень нравится, потому что сразу сериал получился цельный, сразу зажил какой-то своей жизнью. При этом я неизбежно возвращаюсь к сравнению с Игрой Престолов, и мне кажется, на самом деле это неправильно, но в Ведьмаке это не делось никуда. Есть ощущение сказки. Вплоть до восьмого эпизода, пожалуй, восьмой. В таком эпизоде оно теряется, вот на моменте избиения младенца, в таком абсолютно библейском. Очень страшная сцена, по-настоящему страшная сцена. Сестра, мстить можно и по-другому. Я все понимаю, но это...
1: Нет, тебе не понять. То, что есть, будет не всегда.
0: Пожалуй, вот этот момент, когда ты думаешь, ну, может быть, все-таки сказка как-то здесь тогось. Но вот этого ощущения в Игре престолов все-таки не было. Даже в моментах, когда там на экране были только драконы или ледяные зомби, все равно ты понимал, что это такой суровый брутальный реализм.
1: Ну, потому что все-таки в Игре престолов магия не использовалась в каждой серии направо и налево. Да, здесь магия это как бы основа мира, основа характера Цири, основа характера Енифер. В Игре престолов магами, ну и вообще людьми, которые могли уметь какие-то сверхъестественные вещи, было очень ограниченное число людей, как ты помнишь. Все остальные были вполне себе обычными людьми, с обычными человеческими желаниями, которые друг с другом как бы разбирались человеческими методами, там, убийц, сражаясь на мечах и так далее. И как бы драконы – это тоже, ну, только часть малая, а здесь все таки действительно есть как бы одни маги, другие маги, одна магия, магия хаоса, магия огня, сферы, монстры, баба-яга,
0: Баба-Яга, давай про Бабу-Ягу наконец поговорим.
1: Ну, сейчас мы поговорим про Бабу-Ягу, но для меня самым волшебным в этом сериале было, конечно, я читала это в нескольких рецензиях, что всех это немножко выбесило. Вот именно эта сказочность, знаешь, как бы... И ровно в этот момент Геральт появляется на белом коне и спасает Цири, что он появился именно в этом месте, именно в этот момент. Опять же, вот с географией полный швах, потому что вроде как все места друг от друга далеко, но, с другой стороны, если тебе нужно очень быстро оказаться в этом оплоте ведьмаков, как нужно в последней серии Геральту и Йеннифер, они нам показываются в следующие же пять минут. И вот как бы давайте вспомним все претензии к последнему, простите еще раз, сезону игры престолов, как быстро они добрались до королевской гавани. Чуваки, просто посмотрите второй сезон Ведьмака. Там просто люди летают как бы по воздуху из одной точки в другую точку. И они всегда знают, где находятся их друзья, враги, находят их с первого же раза. Вообще никаких проблем ни у кого нет, даже без всякой магии.
0: Вы упускаете важный момент. Кто мы? Вы, вот люди, которых напрягает география и быстрые перемещения. Их где? кто находится, вы упускаете, мне кажется, очень важный момент, что многие из нас, людей, которых не напрягают такие перемещения, играли в Ведьмака, будь то на компьютере или на PlayStation, и знают, что на карте есть функция быстрого перемещения, а также на карте отображается, кто где находится. Ну,
1: камон! <laughs> ну,
0: да ладно, я это говорю в полушутку, но на самом деле, почему? Меня как раз это не смущает, потому что, ну вот, слушай, оттуда далеко очень плыть, поэтому я сейчас делаю быстрое перемещение, а не буду гнать плату через всю карту.
1: Не, я просто считаю, что в этом и есть сказочность, главная этого сериала, из-за которой ты такой немножко «Ну ладно, хорошо, в этот раз я закрою на это глаза», потом 10 раз еще такой «Ну ладно, в этот раз я тоже закрою на это глаза», потом уже под конец просто «Правда, серьезно».
0: Согласен. Но с другой стороны, здесь есть триумфальное возвращение Человека-Ежа, про которое мы с тобой тоже поговорим. И есть Баба-Яга, которая мне страшно понравилась. Это так совпало некоторое время назад. Мой товарищ Артем Безяев у себя в Твиттере собрал абсолютно эпических масштабов тред про Бабу-Ягу в западной комиксовой кино и о Сериальной культуре, и, конечно, когда ты смотришь, что баб-ега просто в каком-то бесконечном количестве всего вплоть до вселенной DC и Марвел встречалась, и где только нет. Ну, у меня любимое, понятное дело, баб-ега, она из комиксов Майка Миньолы Хелбой в 30-м царстве и это абсолютно великая вещь. Для меня Баб-Яга, я, конечно, очень расстроился, что ни разу не показали ее нормально, вот так, как положено, что избушка что есть. Что ступы
1: тебе не хватило.
0: Мне не хватило ступы, мне не хватило нормальной такой конкретной баб-Яги духа злобного. Но ты знаешь, что мне, с одной стороны, понравилось, с другой стороны, конечно, немножко меня расстроило. Вот когда ты смотришь хоррор-фильм, и у тебя герои говорят, нам надо разделиться, ты понимаешь, что будет дальше. Когда ты смотришь хоррор-фильм и у тебя героиня решает, услышав подозрительный звук в подвале, вместо того, чтобы срочно бежать и вызывать полицию, засветить фонарик или лучину и спуститься в подвал, проверить, что там, значит, шабуршиться, ты тоже знаешь, что там будет. Когда в сказке сказочное существо предлагает тебе исполнить твое желание, это просите меня, даже не, ну как бы не столетие, это тысячелетие человеческой культуры, на этом выросло человечество, что как только сказочное существо говорит, что оно исполнит твое желание, за это обязательно будет расплата. И тут у нас три очень серьезные, самые серьезные героини, которые есть, вдруг, соответственно, ведутся на этот чисто сказочный развод, который, ну, как бы, однозначно понятно, чем он закончится. Это, пожалуй, вот единственная вещь, которая меня по-настоящему зацепила. С другой стороны, сделано это очень красиво.
1: Мне вот не было с этим проблем, потому что там все-таки это достаточно хорошо объясняется. И Енифер говорит: она как бы не просто обо кого зовет да, в свою избушку и не обо кому предлагает такую сделку. Она находится Ходят людей с очевидной уязвимостью в отчаянии и цепляется за это отчаяние и за их боль. И на самом деле же Енифер не сразу соглашается. Она как раз, я думаю, хорошо понимает, что ей придется заплатить какую-то цену за это, и поэтому она очень долго ее гонит от себя. А есть Франческа и Фринжила. Ими движут какие-то страсти, силы, боли и переживания. И, наверное, это, ну, как бы как любое искушение. Но ну, прости, пожалуйста, как бы в реальной жизни это тоже сплошь и рядом. Люди знают, что за какую-то вещь, которая им легко достанется, будет какая-то расплата, но тем не менее берут эту вещь. И вот, Енифер долго сопротивляется, но в конце концов как бы понимает и проходит через мытарство без своей силы понимает, что она ей нужна и она готова поступиться какими-то важными для себя вещами, но все-таки в конце же не соглашается на это искушение.
0: А еще в этом сезоне Геральт стал меньше говорить «хм». И все этому радуются, а этому меньше радуюсь. потому что мне очень нравилось, как Геральт говорит «хм».
1: Мне как раз Геральд в этом сезоне нравится, потому что там есть много каких-то смешных вот этих его перепалок с Цири, да, и как он пытается строить из себя сурового отца, но на самом деле уже, мы видим, размягчел душой, и появляется какое-то его окружение, и, наконец, мы видим, что он не такой волк-одиночка, а на самом деле у него есть своя семья важная очень для него. Вот это все очень какие-то приятные моменты. Ну и там вообще много иронии, мне это понравилось, за исключением, может быть, только последней серии, где как бы Лютик абсолютно неуместно уже шутит про похмелье, соски и что-то там еще в момент, когда как бы просто по их замку расхаживает сумасшедшая колдунья и всех режет ножом, а он там что-то хо-хо-хо, ну здесь я тоже должен сказать про соски. И ты такой, серьезно, чувак, там только что зарезали 10 человек.
0: Подожди, но он же проспал то, как зарезали 10 человек, нет? Он еще не в курсе.
1: Ну, как бы там вообще непонятно, где он на деле был, ну короче, в общем, наверное, проспал, но все равно это очень странно выглядит. Создатели-то не проспали это.
0: Слушай, кстати, Лютик в этом сезоне мне нравится даже больше, чем в прошлом. Во-первых, мне очень нравится его новая
1: песня.
0: Я отношусь к очень малочисленной категории людей, которым совершенно не зашло заплатить, весьма кучу канной монетой. А эта песня, она прям такая взрослая, хорошая, интересная. Ну и вообще он какой-то такой стал поинтереснее герой, несмотря на шутки про соски.
1: Хотя я вот пыталась понять и разобраться в хронологии, ведь на самом деле, насколько я понимаю, с момента их расставания с Геральтом прошло, ну так, несколько лет. А он до сих пор так хранит эту злобу и, значит, поет эту песню с яростью в глазах.
0: Ну он злопамятный, что ли? Ну да. И мне, знаешь, что про Людика интересно? Мне, конечно, это видно по второму сезону И по структуре, и на самом деле В каком-то смысле это, наверное, и минус Может быть, просто не самый очевидный Что очень много удочек заброшено на третий сезон Очень много линий, которые заявлены здесь Которые, очевидно, не закончились в восьмой серии которые, естественно, будут продолжаться дальше Самое главное – это история Про вот этого вот огненного мага Я не могу запомнить, как его зовут И его таинственного заказчика Но не
1: самое главное Самое главное, конечно же, про отца Цири Который оказывается тем самым императором Нильфгарда
0: да, до этого мы дойдем. Человек-ёж – это отдельная тема для разговора. Он как раз такая магистральная вещь. А я имею в виду не магистральные, Просто линии, которые начаты, но не доведены до конца, а переброшены мостиком на третий сезон. И вторая суперинтересная история – это про Лютика, когда Дикстра говорит, что, значит, Лютику пора вернуть мне мой долг. Что каким-то образом Лютик, оказывается, должен Дикстери. и, соответственно, Лютик, получается, шпионит на и Геральт вряд ли этому будет сильно рад.
1: Ну, там, кстати, я не уверена, что он шпионит. Я про это даже подумала так. Еще мне очень нравится, кстати, что Лютик в этом сезоне такой, мы его встречаем как героя сопротивления, да, который фактически вывозит эльфов, оказавшихся в опасности, в Центру. И, возможно, просто Дикстр знал как бы про это, но, например, закрывал глаза на то, что Лютик там устроил подпольную деятельность. И он его потом прижмет каким-то образом. Но очевидно, да, что будет какое-то сложное противостояние, и Лютик окажется перед моральной дилеммой, которую так любят в этом сериале. Да, что же делать? предать друга или долг вернуть». Так вот, про Человека-Ежа, он же Белое Пламя, он же Император Нильфгарда, он же отец нашей Цири. Ну, для меня лично было довольно крутой как бы клифхенгер, и я этого не ожидал. Ну, то есть я это уже поняла, когда я увидела его со спины, с этими волосами, такая, ага, все понятно, это тот чувак. Но я как бы не готовилась к этому весь сезон, и это прям крутой поворот, и действительно очень крутой задел на будущее. И я, знаешь, в середине сезона, я такая, господи, я досмотрю этот сезон и забуду просто слово «Ведьмак навсегда», и почему меня заставили это подкаста смотреть – а в конце, после восьмой серии, я такая, ну, пожалуй, я, может быть, даже готова еще посмотреть третий сезон.
0: Я абсолютно с тобой согласен, это ровно мои мысли. Единственное, чего я не понимаю, я что-то не понимаю, как вот это открытие вписывается в ту историю, которую мы знаем, почему он должен становиться императором Нильфгарда и нападать на свою страну, как там это все устроено? Я
1: прочитала, это видимо из книжки. Я прочитала такое объяснение, что он бежал из Нильфгарда после того, как что-то произошло с его отцом и на него наложили вот это заклятие, он стал ежиком. Дальше как бы он встретился с принцессой из Цинтры, полюбил ее и женился на ней. И дальше у них родилась дочка, и они поняли оба. И помнишь там цири даже видит, как бы их они обсуждают некоторые пророчество, которое должно сбыться то, как их ребенок отличается от других, и он, значит, хотел этим воспользоваться и хотел поехать с ней в Нильфгард. Жена воспротивилась, и дальше, как бы, видимо, он убил жену, сам свалил в Нильфгард, бежал, а дальше решил, что все-таки он свою дочку вернет и получит в свои руки великое оружие.
0: Ну, это звучит логично. Но
1: это какое то очень-очень такое, знаешь, поверхностное мое понимание, объяснение, которое я вычитал вот в каких-то тоже рекапах.
0: Я наконец-концу понял все-таки, в чем эта фишка про Элдерблад, что это не просто эльфийская кровь. Это эльфийская кровь определенного рода. Ну, то есть это вот да, той да, самой эльфийской волшебницы невероятные силы, которая обладает особыми совершенно рода э, магическими возможностями.
1: А волшебницу эту мы видели в подсознании Цири, куда они, собственно, проникли Стриссы и да и вот эта вот женщина с младенцем на руках, которая как бы и произнесла, видимо, это пророчество. Дети о старшей крови. Дитя гнева. Грядет час презрения. Теддерия. Мир умрет во мраке и возродится с новым солнцем. Воспрянет от старшей крови Н. Ихаэр и зерна засеянного. Зерна, кое не прорастет, но возгорится огнем.
0: А еще мы видели ее в первой серии, когда Цири играет с лампой теней. Это же ее история. А это очень красиво это все сделано. На самом деле вот такие вот всякие маленькие детальки, они в этом сезоне наконец появились и заработали. Этого очень не хватало в первом сезоне.
1: Очень клевая такая деталь, я тоже ее вычитала, а не заметила сама, в том, что когда Цири видит, ну вот в этом сведении, созданном Бабой Егой, она видит своих родителей на этом балу. И дальше они говорят: не уходи, пожалуйста, останься с нами. Но пропадать, как в мстителях, да, вот так в пепел обращаться. Только ее мать начинает. Мы не видим, как ее отец превращается в пепел. И это намек на то, что он на самом деле жив.
0: Вот это, вот такие всякие маленькие пасхалочки, это всегда очень приятно. Конечно, что-то мне вот в этот раз прям отчаянно не хватает какого-то серьезного бэкграунда. Я прям задумался, может книжку что-ли перечитать, потому что люди, которые читали книжки, они там находят какие-то вещи, которые мы с тобой, мне кажется, пропускаем.
1: Да, наверняка. И напишите нам про такие вещи, мы с радостью почитаем про разные пасхалки и теории, которых мы и не заметили. Но я все-таки стою на том, что создатели современных сериалов должны рассчитывать на разную аудиторию, в том числе и ту, которая книжек не читала, читать вообще не умеет, выиграть не играет» и как бы только умеет картинки смотреть движущиеся.
0: Ну, тут я с тобой совершенно согласен, потому что сериал – это самостоятельное художественное произведение. Если он не самостоятельное художественное произведение, а для его понимания требуется какая-то дополнительная литература, то это плохой сериал.
1: Но вердикт все же в том, что сезон таки удался, несмотря на все наши многочисленные к нему претензии. И, пожалуй, ну я, например, посмотрю хотя бы немножко третий, потому что мне интересно, во что выльются все вот эти завязочки.
0: А в следующий раз мы с Лизой запишем подкаст, который в этом году дался на нам, мне кажется, особым трудом это будет подкаст про лучшие сериалы 2021 года. Мы будем записывать их без спойлеров, чтобы если вы вдруг не смотрели какие-то сериалы, о которых мы будем говорить, вы могли бы их посмотреть. С вами был подкаст в предыдущих сериях. Пожалуйста, слушайте нас на всех доступных платформах от Яндекс Музыки до Apple Podcasts и от Google до Spotify. Ставьте нам, пожалуйста, сердечки, оставляйте комментарии. Мы с Лизой всегда с большим удовольствием их читаем. А еще у нас есть группа на Фейсбуке, которая называется также в предыдущих сериях, и мы там периодически что-то обсуждаем и с большим интересом читаем ваши посты, прислушиваемся к вашим рекомендациям и отвечаем иногда на ваши комментарии.
1: Да, и, пожалуйста, не забывайте, что у нас еще есть почта подкаст собака кинопоиск.ру. пишите на нам туда письма. Нам пришло за последний месяц несколько очень трогательных писем, и мы их обязательно скоро обсудим. Я хочу сказать спасибо за помощь в работе над этим выпуском нашему продюсеру Елене Рябцевой и звукорежиссеру Лере Кусто. Ну и напомнить, что с вами были Лиза Сурганова и Иван Филиппов. Пока!